0: Y esas palabras habitadas al final se pueden convertir en palabras guía, en palabras profundas que te orientan en tu vida, ¿no? Y hay un principio de, de las palabras habitadas que es, ante todo, no hagas daño. Si tu palabra va a hacer daño, vigilemos. Si nuestro gesto va a hacer daño, vigilemos. Mejor
1: guardemos silencio. Bienvenidas y bienvenidos al podcast de Sanando con Armonía. Yo soy Natalia Becerra y este espacio busca ayudarte en tu viaje para que hagas consciente que el bienestar está en tus manos mi invitación es que te conozcas te escuches te entiendas te cuides y te centres en ti mediante reflexiones enseñanzas y actividades que enriquezcan tu alma y tu viaje me encantaría que pienses en este podcast como tu ratito semanal para despejar el día y reconectar contigo y si quieres más ingresa a mi instagram arroba sanando con armonía, Ahí encontrarás más información que te pueda aportar en tu camino. Hola, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Hoy día estoy muy contenta porque, la verdad, las cosas, nunca pensé que iba a tener este invitado. Tengo que reconocerlo. O sea, en ningún plan se me ocurrió. Él es Luis Castellano. Él es autor de un libro maravilloso que me llegó, que es La ciencia del lenguaje positivo. Bienvenido Luis, ¿cómo
0: estás? Muy bien, eh, muy bien. Uh, me encanta, es verdad que cuando se empieza muchas veces a, a, a grabar, y tengo un invitado que, que no, eh, y, digo, y digo yo, y alguno día pues bueno, tengo este invitado que no quería estar con él, pero bueno, ha surgido <risa> la oportunidad. <risa> tampoco sé quién es que aporta pero bueno como tenemos que tener invitados de repente te ponen muy bien y tú te asustas dices uy yo, igual hay que decir no quería pero bueno vamos a estar con él vamos a meternos con él con lo que piensa
1: no me ha pasado pero oye no pero Luis de verdad yo jamás pensé no nunca como... pero me sentí muy honrada cuando aceptaste mi invitación así que de verdad muchas gracias por estar acá
0: Gracias a ti por compartir eh, lo, lo que es más importante en las personas, que es el tiempo de vida que tenemos. Y mm. Luego nuestros oyentes y espectadores cuando nos vean van a seguir compartiendo su tiempo de vida. Eso mm. es eh, importante, darnos cuenta de que compartimos tiempo, que es lo que somos. Tiempo. Sí. Hacemos, vivimos y morimos.
1: Eso Luis, mira, yo con esa pregunta justamente iba a comen, eh, comenzar. ¿Quién eres? ¿Cómo se te ocurrió esto de las palabras? Yo sé que tú primero entraste como en una búsqueda, en una investigación, leí el libro. Así que cuéntame un poco cómo llegaste a esto de, del lenguaje, de las palabras y, y, y cómo podemos utilizar las palabras para crear una buena vida.
0: Eh, interesante. Eh, exactamente, lo que se descubrió es que podemos utilizar las palabras para crear una buena historia de vida con un protagonista digno. De Coloso se decía Kahneman, ¿no? no decía lo de las palabras, decía que lo que más desea el ser humano es tener una buena historia de vida con un protagonista decoroso Kahneman es premio Nobel de Economía, es el primer psicólogo que le dio un premio Nobel de Economía en el año 2002. Tiene libros publicados en castellano Pensar rápido, Pensar despacio, que es una auténtica maravilla. Y yo le considero uno de los genios del siglo XX y del siglo XXI. Con investigaciones muy sencillas eh, logra explicar cómo es nuestro pensamiento. Eh, que somos malos proyectores de futuro, bueno, muchas historias muy concretas. Y lo que más me ha sorprendido es que dijera que lo que más quiere el ser humano es tener una buena historia de vida. Y, y, y ese es en, en parte, quizá, aunque solo leí después, porque estas investigaciones que yo llegué fueron antes, eh, lo que sí descubrí es que si quieres tener una buena historia de vida, tiene un buen lenguaje. ¿Y, y por qué? Eh? ¿Y qué significa tener un buen lenguaje? Eh, pues eso viene de, de, de lo que tú has nombrado en el, en el libro, que parece que es recoger un poco eh, una investigación que estaba en Estados Unidos cuando yo llegué pues eh, bastante avanzada, porque empezó en el año 86, sobre, por, con un epidemiólogo, que ahora están de moda también los epidemiólogos, porque por porque hay personas que tienen más años que otras con mayor calidad de, de vida, eh, una longevidad más satisfactoria, eh, con reserva cognitiva, emocional y física y estudió a unas monjas eh, en varios conventos de Notre Dame en Estados Unidos, que eran más o menos alrededor de unas 900, y, y 680 decidieron donar su cerebro en vida. Eh, y eso, no vivas. lo <ríe> que firmaron, porque vivas eh, y quitar ese cerebro sería un poco molesto en ese momento. Entonces, eh, lo, lo importante fue que, que este, eh, este señor, de dices nuestro epidemiólogo, entre todo lo que estaba trabajando y viendo por qué personas que, que tienen más años, que tienen más calidad de vida, se pues encontró 180 autobiografías que se habían escrito a principios del, del, del siglo XX, 1909, 1920, un abanico de, de años donde unas madre superior pedía a las novicias a, a a las que iban a tomar el hábito de, de monjas que escribían qué significaba el día más feliz de su vida, que si era ese, ¿no? Y después de muchos años se conservaron 180, que es lo que quiero decir, es que se escribieron más, pero se conservaron 180. Se, pasaron de, se pasó desapercibido al principio eh, de todo el valor y en una segunda revisión con una psicóloga lingüística eh, que en Estados Unidos sí que existe esa figura, volvieron a analizar esas autobiografías. ¿eh? Es decir, quién había escrito no se sabía, era, estaba ciego, pero sí se sabían los escritos. Entonces miraron eh, la cantidad de... Descubrieron que había en muchos escritos cantidad de palabras. Bueno, cantidad de emociones positivas expresadas, y en otros no había. Y cuando miraron la correlación que existía entre aquellas monjas que habían expresado más emociones positivas y las que habían expresado menos, se dieron cuenta que quienes habían expresado más emociones positivas tenían mayor longevidad. Había algunas monjas que eran centenarias, pero no solamente era la longevidad, sino la calidad de la longevidad. Y era una longevidad mucho más satisfactoria, con muchísimo más bienestar y con muchísima más... Felicidad, es decir, tenía reserva cognitiva, reserva emocional y reserva física equilibrada, con armonía. Ese contraste de, de ver a mí me llamó la atención eh, porque claro, cuando nosotros hablamos eh, es porque queremos expresar algo, una emoción que la ponemos por escrito, alegría, entusiasmo o algo maravilloso, fascinante o fantástico, de repente está escrito. Y, y yo caí en la cuenta que era aquello que escribíamos, que expresaba o una emoción negativa o una emoción positiva o una eh, emoción neutra, es decir, el, lo que eh, sucedía, emociones neutras, <risa> eh, palabras neutras que no, no generan emociones neutras, eh, es diferente, está bien es divertido, me río a mí mismo cuando yo me pienso lo, lo, lo que digo. Lo interesante fue que Martin Seligman también, el, el, eh, que en aquel entonces, hacia la misma época que nosotros estábamos trabajando, es, eh, él escribió al 2000, algo también, eh, La auténtica felicidad, es el padre de la psicología positiva en Estados Unidos, y también las primeras páginas de ese libro, en nombre del estudio de las monjas. ¿eh? Eh, que al medir la cantidad, y esto es lo que a mí más me llamó la atención, si medimos la cantidad de palabras que, positivas que estamos diciendo o negativas o neutras, podemos saber cómo va a ser la calidad de vida. ¿eh? Cuál va a ser el futuro que nos puede esperar a través de ese lenguaje que nosotros estamos teniendo. Y es donde ahí descubrimos el, el valor que si quieres tener una buena calidad de vida, es la salud de tus palabras es la salud también de tu propia vida, de tu cuerpo, de tu mente eh, y sobre todo también eh, de la relación que tú vas a establecer con otras personas. Eso es eh, clave. Es decir, y y, y eso, ese, esa parte es la que a mí me llamó la atención como lenguaje, como palabra. Las puedo contar, son físicas, son herramientas que yo puedo trabajar. Es lenguaje físico, oral y escrito. Y es algo físico que se puede trabajar. Entonces, claro, yo dije, bien, aquí tenemos el lenguaje positivo y el lenguaje negativo. El lenguaje positivo es la clave de reorganizar el pensamiento, eh, de modificar de alguna manera la dirección de nuestras palabras para cambiar la dirección de, de nuestra historia y sobre todo la capacidad de, cuando tú modificas y eliges las palabras, de definir cómo quieres que sea tu historia y, y lo buena que quieres que sea este, esa historia de vida, ¿no? Y ahí es donde ya entramos en, de pleno en todas las investigaciones científicas para publicar después también el, el efecto de una palabra positiva, negativa o neutra en el cerebro a través de trancefalograma. Y luego lo publicamos en una revista que es Plus One, eh, que era la más grande del mundo en de aquel entonces eh, por vía internet, como decimos. Y, y, y luego llevamos las aplicaciones de, de todo ese lenguaje y todo lo que habíamos visto y todos los descubrimientos al mundo de empresarial, al mundo del deporte, al mundo de la salud, al mundo de la cultura, donde hemos estado trabajando muchísimos años. Entonces, lo que en definitiva como resumen es, eh, eh, si tú cuidas tu lenguaje, él va a cuidar de ti, que es una frase que, que, que acuñé ya hace muchísimos años. que está, eh, Lo importante es que, claro, que te cuida de muchas maneras. Te cuida tu salud mental, cuida tu salud física, cuida tu salud emocional, pero también cuida el entorno, el mundo en el que te rodea. Ese fue el principio de todo. Es el libro de la ciencia del lenguaje positivo. El segundo educar el lenguaje positivo y para las habitadas tiene otro otra historia y el lenguaje de la felicidad otro otro avance más. Son como avances. ¿no? Y ahora el cuarto libro que estoy escribiendo es cómo cerrar un poco, decir eh, el cuadrado o el círculo, <risa> según cómo se vea, ¿no? Eh, en vez de una teología cuatrología, ¿no? <risa> algo, algo parecido.
1: Luis, en, en tu libro me gustó mucho porque, bueno, yo estoy, mi emprendimiento se llama Sanando con Armonía uh -huh. y en tu libro hay una línea que dice, lo esencial para mí es la armonía. Yo uh -huh. la leí y me brillaba los ojitos. <risa> Entonces, y además en el taller de la semana pasada que, que participé, afortunadamente, también nombraste la palabra armonía y le dedicaste varios minutos en, en comparación con equilibrio, entonces me gustaría un poco, ¿qué es para ti la armonía?
0: La, 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 la armonía es aquello que va a sustentar tu dolor eh, en, eh, a lo largo del camino de tu propia vida, pero va a sustentar de una manera eh, que te va a sorprender, es decir, que te, que te va a hacer de alguna manera saber que tienes siempre esperanza dentro de tu, tu corazón y esperanza activa el equilibrio está bien es casi buscamos la perfección esa imagen que hace nos vende que parece que tenemos que estar muy equilibrados, pero te puedes desequilibrar te puedes caer es más fácil que te caigas a lo largo de la vida la armonía es aquello que sustenta todas tus caídas y todas tus recaídas diciendo y sigo adelante no abandono porque hasta el último día de nuestra vida nos van a pasar muchísimas cosas seamos quienes seamos si a 7500 de millones de personas nos van a pasar cosas sea por nuestro pensamiento nuestra mente a veces lo que nos decimos y decimos a los demás, a veces por cómo nos tratamos y cómo tratamos a los demás, sea físicamente, sea oralmente o por escrito. Y todo lo que a veces, eh, cuando uno inicia un camino y, y quiere, como dice, tener una buena historia de vida, van a ocurrir muchas cosas hasta que esa buena historia de vida se cumpla. Y como dice Kahneman, hay una ley del pico final, ¿no? Lo más importante es el final, que puede hacer que toda historia tenga sentido. Pero vamos a tener muchos picos, muchos dientes de sierra. Me gusta trabajar cuando, hay, cuando la gente cae porque es donde la armonía tiene la fuerza, ¿no? donde bien, sabe que está bien. más allá del equilibrio. La, es como si, si, si arropara constantemente y abrigara constantemente tu dolor y tu sufrimiento, pero para salir adelante, es decir, te arropa y te abriga para darle calor vital. Eh, para mí la armonía es el calor vital esencial del ser humano para sobrevivir a, a sí mismo, a nuestra autoexigencia, a nuestro dolor, eh, a veces al no saber qué hacer, eh, a, a nuestras búsquedas de perfeccionismo la armonía nos, nos mantiene eh, con esperanza, activa siempre, la esperanza siempre es activa.
1: Sí, sí. Con respecto a eso, tú también en el, en el libro nombras esto de las palabras habitadas. Cuéntame un poquito más sobre el tema de las palabras habitadas y cómo las personas se pueden empezar a ser conscientes de, del lenguaje que, que ocupan con otros, consigo mismo, con el entorno. Porque tú das muchas tareas ahí.
0: Entonces, cuéntame un poquito de eso. Eh, 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 las parasitas aparecieron ya en el segundo libro, cuando empezamos a trabajar en el, el sistema educativo. Porque nos, habíamos descubierto que, eh, que el lenguaje positivo podía ser utilizado como una herramienta, eh, por supuesto, para trabajar, eh, para relacionarnos con los demás. Pero podría tener un cariz de, dependiendo de la motivación, por eso es la pregunta clave en todo lo que estamos hablando y hablaremos, por antes sea cuál es tu verdadera motivación. ¿Por qué haces esto? ¿Mm? No solamente para qué, sino por qué lo hago. Tú, en tu fondo de tu corazón tú sabes, puedes utilizarlo para mentir, para engañar y puedes decir palabras hermosas para mentir y e engañar. ¿Qué más da? Y cuando se dice que, que los hechos son lo importante, sí, pero el primer hecho es la palabra que tú te dices a ti mismo en el mundo está hecho por palabras que hablan internamente y que nos hablamos internamente todos los días, a todas las horas. Es el primer hecho. Que sea invisible a los ojos de los otros no significa que no sea un hecho, porque es hecho en nosotros. Entonces yo puedo utilizar una palabra un lenguaje que puede parecer positivo simplemente para manipular a la gente, para tener buenas relaciones. Bueno, qué bonito, construyamos, hagamos que todo esto tenga un, 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 un espacio en y parece que sí, pero al final es como a ver a dónde te llevo. Esto es... Esto es básico cuando se, se observa eh, el lenguaje empresarial, el lenguaje político, el lenguaje económico. Eh, muchas veces se, se camufla, el lenguaje es una utilización eh, para convencer a otros, pero sobre todo para manipular. Y, y ahí cuando nos dimos cuenta un poco que, que, que las empresas lo podían utilizar, pues para ver que la cuenta de, de explotación que fuera bien, para ver cuántos beneficios tenemos, que, a ver cuán, cómo está de saludable nuestra economía a través de unos objetivos, pero a través de una manipulación, eh, dijimos que que lo importante y lo más difícil de hacer comprender al ser humano es que las palabras están para habitarse. Es decir, para, para que sean habitantes de tu corazón y, y, y que al final eh, sean ellas que nazcan en ti eh, y no de ti, sino que nazcan dentro de ti. ¿eh? No, no que nazcan de ti, que las puedo decir, sino que nazcan en ti. Las habitas, son corazón, son calidez, son hogar. Entonces, cuando tú ya eres hogar, lo que tú haces es invitar a los demás a que vengan a tu hogar. El, el mundo es un invitado para ti y es la calidad más habitable. Y ahora te sientes un invitado del mundo ¿eh? o del planeta cuando sales. Es decir, y de repente te sientes invitado por la propia naturaleza o te sientes invitado cuando hablas con otra persona porque también te das cuenta que en su corazón tú puedes ser una persona invitada, puedes ser una persona acogida y amable. Para eso es necesario evitar las palabras. Y esta es la condición eh, eh, necesaria para diseñar una nueva humanidad. La evolución del lenguaje que es una clave para el siglo XXI y el siglo XXII y los venideros, será porque a, al final ese lenguaje deja de ser un fingimiento o una manipulación para los objetivos, eh, sino ese, ese lenguaje será habitado y será para, no, no para fingir, sino para acoger. Y el objetivo final será para amar. ¿eh? Y el objetivo final será para aliviar el sufrimiento de los demás. Entonces, no para justificar las cosas que nosotros tenemos, no para culpar a otros, no para criticar, no para juzgar. Es decir, todo lo que muchas veces sucede. Y esas palabras habitadas al final se pueden convertir en palabras guía, en palabras profundas que te orientan en tu vida, ¿no? Y hay un principio de las palabras habitadas que es, ante todo, no hagas daño. Si tu palabra va a hacer daño, vigilemos. Si nuestro gesto va a hacer daño, vigilemos. Mejor
1: guardemos silencio.
0: Sí, guardemos silencio de verdad. Yo, yo, yo comprendo que es más complejo de lo que parece eh, entender el concepto, ¿no? Yo hablo mucho y ya te digo que durante todo el año pasado, este año, he tenido cientos de, de Zoom, de muchas charlas webinar y, y me encantaría decir que, que, que la esencia de, la, de nuestra humanidad está en que habitemos el lenguaje que tenemos, que no sea una manipulación, sino que de, de verdad nazca en nosotros esa calidad humana que necesitamos se convierte como la mayoría de la gente que es el lenguaje, un sistema de comunicación, ¿no? Que de repente pues hay alguien que emite un mensaje, el otro hay un receptor y entre medio está ese mensaje que queremos decir, lo manipulamos, hacemos de ello marketing interno, externo. Creo que, que tenemos que tener otra mirada, otra perspectiva de lo que es el lenguaje.
1: Sí, de todas maneras. Sabes que tú colocas un ejercicio en el libro que es solamente que le mande una palabra, alegría, a varias personas. Sí. Eh, yo hice un ejercicio similar, pero como tomé a seis contactos, como una semana lo hice. Hoy día empecé otra semana. <ríe> Y le escribí un mensaje como súper personalizado, indivi como individual, así como, amiga, como gracias por estar en mi camino. Gracias por, por estar conmigo cuando yo lo he necesitado. Porque como todos hemos transitado situaciones difíciles y ella han estado conmigo. Gracias por la palabra, gracias por, por estar. Y sabes sí. que eso me tomó, ¿cuánto? Diez minutos. En la mañana, muy temprano, tomando, preparándome el desayuno. y cuatro, cinco líneas, y fue como muy pura magia, <ríe> fue, qué lindo despertar con esto, qué lindo sí. que iniciando la semana recibo esto, hubieron muchas palabras de gratitud y, y de vuelta amor, es como gracias sí. a ti también, gracias a ti por tu alegría, por y fue súper curioso porque también eh, hice otro ejercicio de, de cómo las personas me perciben a mí. Uh
0: -huh. Y
1: todas coincidieron en que era alegre. Y decía, y cuático, porque yo no lo noté <ríe> dentro uh -huh. de mis características. Pero me doy cuenta de lo fácil que eligiendo el lenguaje nos hacemos felices a nosotros y hacemos feliz al otro. Con algo tan eh, simple. Y, y que está en nosotros, que no necesito cosas materiales o dinero para hacerlo feliz, sino que está en nosotros. De verdad, mi, tu libro me expandió, fue inspiración para mí, y, y claro, si bien yo estoy como ejercitándome, o sea, yo tengo 34 años, no era consciente de esta herramienta tan poderosa que tú colocaste en mi consciente, así que yo estoy muy agradecida contigo. Y, y desde ahí, que yo comento esta actividad que hice, me gustaría que tú, desde lo práctico, nos comentaras eh, qué estrategia o herramienta o actividades pueden hacer las personas en su día a día para ir haciéndose consciente y colocando esto en la práctica, porque en tus tu libros que yo leí hoy hay mucho ejercicio pero ¿cuáles fueron los más potentes para ti que puedas compartir con las personas?
0: Sí, aquí, aquí yo, yo cada vez reflexiono más porque me hacen, esta pregunta si sí me hacen muchas veces ¿no? eh, y yo me pregunto qué es lo práctico. ¿no? Eh, es una, es, eh, saber qué es lo práctico, porque a veces necesitamos como, como botones que, que, que nos solucionen o esta, dime tres palabras. Que, yo digo no, no son tres palabras tómate un concepto, ante todo no hagas daño y, que, y el otro siguiente que me gusta mucho, ¿qué paz puedo aportar yo hoy? levántate y, 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 y piensa si eh, eres una persona que, que quiere aportar paz hoy y, ¿dónde? ¿con quién? ¿cuándo? ¿cómo? ¿por qué? ¿para qué? y ante todo no hagas daño que tus gestos no hagan daño que tus palabras no hagan daño, que tus miradas no hagan daño eh, eso sería lo más sencillo piensa que ante todo no hagas daño. Eso significa tomar conciencia de tu lenguaje, oral, gestual o escrito. Y, y sobre todo no justificar. Es que mira lo que me ha hecho. Yo también le contesto así, o le digo esto, o hago lo otro. Tienes que pensar si, si, si en ti evita una actitud no violenta, ¿no? Una, una actitud pacífica. Porque lo práctico, la, la gente cuando va buscando lo práctico es que al final quiere tener un resultado X que ya está predeterminado en su cabeza. Y parece que es lo práctico. Entonces el, la gente te dice, no, esto es que esto, esto no es realista. Yo lo digo mucho aquí en España con los políticos. Esto es donde van con esto. O esta propuesta. Y yo le digo, señoras y señores, nosotros hemos inventado el mundo. Lo que tenemos, lo que vemos, lo hemos inventado a través de nuestro lenguaje, que ha sido un invento para poder definir aquello que hemos visto. Porque su mundo es el real y el nuestro, ¿no? Por ejemplo. Y no es que sea una dualidad, una oposición, ¿no? Parece que la economía está ahí, que la salud está ahí. De repente nos olvidamos de ciertas palabras que, que son las que hayan que quizá la economía y, y la salud entrar en otro campo de visión diferente del ser humano. Lo práctico, lo práctico, es que tenemos que comer, no, no tenemos que amar para qué, no tenemos que ser compasivos, para qué, no tenemos que ser solidarios, para qué, no tenemos que ser altruistas, para qué, no tenemos que tener un, un corazón caído, para qué. Yo creo que, que esa capacidad de saber de armonizar, no, no equilibrar, es muy importante es decir, en, en el ser humano. Por lo tanto, lo primero sería tomar conciencia de quién eres tú con tu lenguaje cuando sales por las mañanas y bueno, cuando te levantas, qué es lo que te dices. Porque ten en cuenta que nosotros estamos como inmersos en... en en una burbuja de lenguaje desde que nacemos. No somos conscientes del lenguaje que tenemos. ¿Y cómo no me voy a fiar de mi cerebro? ¿No? Si llevo toda mi vida con él, todas las propuestas que tengo, ¿cómo voy a no decir esto? Si esto, bueno, esto es, esto es una realidad. Esto es así. Pues eh, lo primero, no te fíes mucho de tu cerebro y de tus propuestas. Expándete, ábrete a nosotros. Y sobre todo ten palabras o conceptos o ideas que te guíen y que, y, y que no hagan perder el norte como puede ser eso? ¿Qué paz puedo aportar yo hoy que ante todo no hagas daño? Ese sería el primer paso.
1: Yo me refería a Luis como um, en, en, el, en el primer libro que leí, mm. lo práctico es como, a ver, intenta esta actividad, es como escribe una pequeña biografía, autobiografía.
0: Sí, claro, eso, todo, todo esto tiene su camino, la autobiografía uh -huh. de, de las monjas, pero creo que eso para eso es necesario que lean el libro, porque si tú anticipas ahora, cuando ya se lo pongan a hacer y se pongan en tarea, ya tienen la pista, por lo tanto, ya existe un autoengaño engaño en la respuesta. Por ejemplo, con la autobiografía. Nosotros la autobiografía, eh, por lo general, no solemos contarla. A veces contamos porque alguien lo ha visto y ya te lo anticipa, pero es importante que uno sepa, porque la autografía está dentro del contexto de tomar conciencia de tu propio lenguaje, que es el primer paso de todos. Si yo no sé cómo hablo, la cantidad de palabras positivas, negativas son negativas que contengo, y saber qué es una palabra positiva, una negativa o una neutra, que también es muy importante. No confundirlo con sensaciones que a mí me gustan. Me gusta el mar, sí, es una sensación. A otro le gusta la montaña, por lo tanto, no. Sí que existen emociones positivas que están bien definidas, emociones negativas que están bien definidas y el árbol lógico que está detrás. Por tanto, si tenemos eso, que eso en definitiva también es eh, algo que nos dedicamos a nosotros a, a intentar, cuando trabajamos con empresas o con personas, definir muy bien eh, qué es negativo y qué es mm, positivo, para que realmente después se pueda contar. ¿Mm? Eh, y eso es, es, es una tarea que yo creo que, que hay que hacer. Luego puedes tener lo del pósito en el espejo, en el segundo libro aparece el palabrario. Hay ciertas actividades que, que, que pueden ser. Yo te cuento, por ejemplo, una que, que, que es muy sencilla, a mí me gusta, por las mañanas... Eh, no cuando me levanto que hago otras actividades, pero sí son momentos de conciencia, uno tiene que ir tomando conciencia y conciencia de cómo va a ser el día y, 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 y como poner estados que te hagan vigilar tu lenguaje oral, escrito, gestual, cómo te estás ya moviendo contigo mismo a solas, no hace falta que esté otro. Y yo tengo un ritual, porque me gustan los rituales, yo creo que es importante lo, los rituales, para saber si, si, si ese día está yendo como, como realmente eh, es la propuesta, es decir, que ante todo no hagas daño y cuida tu lenguaje, porque cuida de ti, cuida de los demás, y sobre todo, qué paz voy a aportar. Entonces, eh, hay un momento en, eh, del día, eh, muy pronto, cuando bajo, pues eh, eh, yo digo cuando bajo porque tengo una casa que son dos pisos, entonces cuando bajo a, a, al otro nivel eh, enciendo incienso. En mi caso incienso, se puede servir. A otros pueden encender una vela o otros pueden escribir un papelito y guardarlo. Eh. Y lo único que hago es un acto de, de, de encender incienso, de tomar conciencia de ese momento. Pues tomar conciencia de, de agradecimiento y agradecer que me he dado cuenta, que sigo de, de, tomando conciencia cada día, cada momento, en ese momento, de que mi vida tiene que estar regida por qué paz puedo aportar hoy, ante tú no hagas daño. Y ese momento, pues, eh, lo hago cuando bajo. Si se me olvida, digo, mm", me ha pillado, el, eh, eh, voy con, con unos minutos de, de retraso con respecto a mi propia propuesta. No me castigo, eh, ni, ni me condeno, pero ya está en, en, en mis recuerdos y en, en el orden de mi memoria que, que algo he dejado de hacer creo que cada uno tiene que encontrar sus propias habilidades eh, digamos cotidianas para tomar conciencia de cómo son sus palabras y sus gestos, eh, qué palabra quiere que hoy pues, eh, sea la suya, pues la pone en el espejo y la mira y si es en, está escrito en pequeñito, escríbelo en grande, eh, puedes tener posits pequeñitos o puedes tener posits gigantescos eh, las cosas tienen que ser visibles tangibles, el lenguaje se trabaja con él porque es tangible yo puedo trabajar con las palabras porque puedo escogerlas porque son tangibles. Pueden ser invisibles pero son tangibles. Las puedo hacer tangibles escribiendo. Entonces hay muchas actividades y eso es verdad. Pero creo que, que el mejor consejo que pueda dar es que uno busque cualquier actividad que le haga ser consciente de su lenguaje si, con, si su lenguaje es amable, atento, su lenguaje corpóreo, ¿eh? que necesita cuerpo y que acoge a los demás. Eso que parece a veces tan abstracto es más, más concreto que cualquier ejercicio. Porque yo puedo hacer un ejercicio y, y puedo entrar en barrena y no me puedo gustar. Y, es que esto todos los días. No, pues si de repente tengo un... Ante todo no haga daño y qué paz puedo aportar hoy. Me puede llevar a pensar que igual puedo encender incienso, me puede llevar a que igual a, a primera hora de la mañana pues ya he puesto una palabra en el espejo del baño y miro y, y atiendo que esa palabra pues alegría, pues ser sonrisa, pues ser paz, pues ser me la quiero llevar a mí, a mí mismo. Puedo hacer eh, un, un ejercicio de, de escribirla, fíjate, antes de ponerla en, en el espejo, porque todo esto tiene procesos de trabajo anteriores, de escribirla con atención, con caligrafía bonita, ¿eh? la tuya, pero bonita, lenta, ¿eh? para que esa palabra se vea bien, para que cada letra esté de alguna manera habitada. Si vas a escribir sonrisa, la S de sonrisa, es como saber que cada momento voy a habitarlo, cada instante voy a habitarlo. El ser, el, el ser humano, eh, eh, si quiere enseñar su humanidad, necesita atención. Y la atención es lo que hace que yo al final respete mucho a los otros. Si mi atención está hacia mí mismo, me olvidaré que el otro existe. Por eso todas esas, esas, esas técnicas que me voy a mirar mucho, 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 también, pero si al final tú no sales... Eh, no entras en acción con el amor con tu valentía, con el coraje eh, con la humildad con, con ese paseo que tienes por la vida pues todo se quedará en, en un fingimiento interno, ¿no? creo que necesitamos salir ¿no? expandirnos entonces cuidemos cada detalle porque cada detalle es cada, cada momento y se nos olvidan los momentos y la vida va muy 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 Fíjate, es que hay una cosa que me gusta decir que parece que va muy deprisa pero muy despacio muy despacio.
1: Sí, pareciera que va muy rápido.
0: Exactamente. Pero va muy despacio.
1: Mm.
0: Todo, todo lo contrario de lo que parece. Si, si fuera más de deprisa, quizá tendríamos la capacidad de vernos a nosotros mismos cómo estamos actuando. ¿Eh? Quizá eh, es, este, iríamos por delante, unas décimas de segundo por delante, que eso significa también esa atención, de ver cuál va a ser eh, nuestro comportamiento. Por eso vamos lentos no lo vemos. Nos pasa el comportamiento, ¡pum! De repente hemos dicho una palabra que ya no... Devuelve la palabra que te acabo de decir. Uy, ya no me la puedes devolver. Ya la he dicho. devuelve ese gesto. ¿Ya? Entonces, claro, creo que a veces necesitamos darnos cuenta y elegir las mejores herramientas para cada uno. Probar. Porque, claro, me dicen, ¿cuáles son las mejores palabras? No existen botones mágicos. Y, y, y creo que aquel que está buscando soluciones mágicas, botones mágicos, puertas hacia otro lugar inmediatas, no lo va a encontrar, no, va a ser no, muy complejo. No lo Yo prefiero que, que se dé cuenta que va a tener esos picos, pero que la armonía va a estar sustentándole constantemente. Te van a estar acariciando y abrazando. Y que vas a caer, sí. Y vas a tener ansiedad y angustia y miedo y temor, sí. Y que vas a tener depresión igual también. Pero de repente existe una armonía que, que es la esperanza que tú tienes dentro de ti mismo de saber que vas a salir. Pero lo sabes con certeza. Porque no estás en el fingimiento, estás en la realidad. Estás perdonándote y quizás te estás siendo compasivo y amable contigo mismo, con tus propios defectos. La armonía es eso, la capacidad de ser compasivo con uno mismo. Por lo tanto, pues puedas ser compasivo con otro. Porque te das cuenta que le pasa lo mismo. Porque somos 7500 millones de personas que somos iguales en esos contenidos humanos. ¿Es sí, decir, sí no somos diferentes. ¿eh? Las emociones básicas son igualitas en todos los seres humanos. Entonces, claro, si comprendemos parte de eso, si comprendemos lo genérico, fíjate, curiosamente, ante todo no hagas daño, o no tengo un corazón afectuoso, si quieres, o qué paz puedo aportar hoy, quizás sea más guía eso que, que intentar a ver qué palabras, es que igual mi palabra no funciona, no, si a mí me preguntan muchas palabras, yo te puedo decir las mías, si las quieres acoger, pues muy bien, pero busca las tuyas, búscalas. Y sobre todo, seguro que las encuentras. El ser humano es, es búsqueda.
1: Sí, de todas maneras. Luis, uh -huh. um, tú escribiste uh -huh. el lenguaje de la felicidad. Uh -huh. ¿Qué es la felicidad para ti?
0: Ay, esta es una pregunta interesante.
1: <risa> Pero curioso porque es para ti.
0: Eh, para, 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 para mí ti. es, eh, casi que lo enlazo con, con lo que está diciendo, eh, ese, ese instante que cuando yo he perdido todo lo que yo pensaba que podía ser o hacer, hasta mis propuestas acerca de mí mismo, de, de ser una persona atenta y amable de repente existe un corazón por debajo cálido, armonioso, que me dice, tranquilo, aquí estoy yo, aunque sea yo mismo. Y la felicidad cuando te dice eso es también eh, cuando en cada momento que tú te encuentras con otra persona, eres capaz de decirle eso mismo, que es aliviar el sufrimiento y en ese momento. No es camino, es decisión de los momentos y los instantes que están ocurriendo. Con el camino pues puede ser que vayas caminando y, y no veas... Eh, pues eh, los setos que tienes al lado o los pájaros que están cantando. Hoy mismo iba paseando y he metido el, los, los, el, el, el micrófono entre, entre unos arbustos porque hay un montón de pájaros revoloteando y cantando. Y luego había un caballo que se estaba echando la siesta de pie que me ha encantado y le he sacado una pequeña foto. Me ha dejado fotografiarle de cerca, cerca, cerca. cerca. Y luego ha <risa> venido un perro que parecía que, quería, que, que quisiera que le sacara fotos. Ha sido todo un espectáculo de la propia naturaleza del mundo. Es verdad que no podemos estar atentos a todos los instantes, pero, a que, pero somos una suma de pequeños instantes, eh, a veces visibles y otras veces invisibles, que hacen que, que la vida tenga esa facultad que es maravillosa de que merezca la pena vivirla o, como decimos, que merezca la alegría tenerla. Entonces, claro, eh, aquí en España dice que hay un dicho que dice, espérate cómo lo decía esta mañana, eh, a, hasta el rabo todo es toro o algo así. Algo parecido, que es un dicho muy... Pero para mí, hasta el último momento, hasta el último instante, hasta el último segundo, la vida es todo vida. Entonces, hasta el último es todo vida. Entonces yo creo que, que, que la felicidad es la capaz de encontrar siempre esperanza dentro de mí y buscar la esperanza en el otro. Cuando le miro, en su sufrimiento, buscar una esperanza que lo active. Esa mirada que puede aliviar el dolor y sufrimiento. Hacerlo lo encontramos, a veces no. No quiere decirte que eso sea infalible, que seamos para eso. Pero sí que nuestra propuesta hacia el otro sea encontrar esperanza activa. Se ha escrito mucho sobre la felicidad y sobre la hipocracia de venderte. Yo creo que eso es un despiste hasta, hasta cuando se escribe sobre eso. Eh, estamos en una serie de consumo, te quitan la felicidad, te venden la felicidad. Dices, sí, es cierto. Pero ¿por qué no vamos a lo profundo? ¿por qué nos cuesta tanto ir a lo profundo? Esa sería la gran pregunta. ¿Por qué nos cuesta tanto diseñarnos como humanidad cuando lo deseamos? Deseamos que hubiese sido este, este mundo y esta política mucho más compasiva, más amable, más atenta, más altruista. Cuando se busca el beneficio, cuando eh, la, la, las administraciones eh, toman decisiones que, que, que rozan, eh, como dicen algunos, la criminalidad. Y, y no van a existir responsabilidades porque nadie las va a asumir, ni uno para decirlo, ni el otro para aceptarlo. decir que, que, que ocurren muchas cosas cotidianas y que decimos esto no está bien. Sabemos que no está bien. Claro, entonces, ¿qué hacemos? Bueno, pues tomar decisiones. Ser valientes.
1: Sí. Comparto contigo. Yo creo que el inicio de todo es tomando una decisión. Que afortunadamente sí, sí. tenemos el libre albedrío
0: para hacerlo. Uy, Libra del Río.
1: Ay, para allá vamos.
0: Pero bueno, no, no vamos a entrar ahora dentro del Libra del Río y la libertad de expresión porque entraremos en una discusión mucho más, más profunda. Pero mira, hay un ejemplo, esta mañana se lo ponía, me, 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 me habían hecho una entrevista y le contaba, eh, a mí me cambió mucho la vida, me oíste el otro día, yo creo decir, cuando Esperana de Sievitz, una compatriota nuestra. De, de Belarus, de la República de, de Belarus, Bielorrusia, que fue premio Nobel en el 2015 y su libro, Chernobyl, fue el que se llevó a la serie de televisión, pero tiene otros que son maravillosos, estupendos, La guerra no tiene el rostro de mujer, bueno, los niños de la guerra. Entonces, hay, hay, hay una, una historia que, que a mí me gusta contarla para que sepamos lo que es felicidad. Eh, eh, igual la cuento, es, es rápida, pero es, es una historia muy... Quiero decir, muy poderosa dentro del ser humano. Tremendamente. Eh, aparece... Pues, es, es, yo lo recojo en el lenguaje de la felicidad porque hay tantas historias que recoger, pero esa me llamó tremendamente la atención. Es una periodista, que es la autora del libro, que iba entrevistando, a tanto en este libro, en este caso es el libro que a niños de la guerra y de los recuerdos que tenían de la Segunda Guerra Mundial. En los años 70, 80 pues recogiendo cientos de entrevistas, esta es una de esas entrevistas maravillosas que, que recoge y que me gusta porque el ser humano hay dos características fundamentales, una es que hay que saber pedir ayuda ¿eh? porque tienes que recibirla y no puedes y, y eso es también la capacidad de ser feliz, saber pedir ayuda, fíjate. y otros que puedan darla, dar y recibir es, es como pasos comunicantes maravillosos en el ser humano y, y esto va esta historia. Eh, imagínate, pues eh, ahí en Rusia, en esos guetos, eh, toda, donde también Polonia, cerca de la frontera Rusia, en aquel entonces, eh, exactamente ahora no me acuerdo dónde se ha situado. Mira que esta mañana lo he contado, eh, puede haber ido al libro y mirarlo, pero bueno, no importa, yo cuento la esencia que es. Imagínate que, que aquí está el gueto, la, 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 donde existen aquí los judíos y por fuera pasan... Otros, otras personas de repente pasa una como dice la niña vi que venía una señora muy guapa muy guapa paseando y que nos miró qué pena me dais y la madre que estaba al otro lado madre judía con una hija judía le dije si le damos tanta pena ¿por qué no nos ayudas? primer acto pedir ayuda a través de ser valiente salva a mi hija una ayuda concreta se pusieron a hablar y que vino al día siguiente, no me acuerdo si fue al día siguiente, y dijo, bueno, prepara a tu, a tu niña que, que vamos a, a llevarla a algún lugar. Al día siguiente la niña está preparada, guapísima, ella se acuerda de con qué ropa la, sabía? la había vestido su madre, mi mamusia, decía, llorando se espía a mi mamusia porque ha la, la acercaron a una puerta de salida del gueto para dejarla al lado de esa señora, que esa señora la recoge y eh, pues la oculta entre pellizas en un carro y se, y se la lleva la niña llorando y recordándose que se dejaba a su madre, pero su madre lo que había pedido era que le salvaran a ella. Aquí, aquí ya hay, hay un hecho fundamental que, que el ser humano tiene que aprender a, 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 a comprender. Lo importante no es que nos conozcamos, lo importante es que no nos conozcamos y seamos capaces de conocernos y querernos. ¿Eh? Esa señora que, que ayuda a otra no se conocían Simplemente te ayudó porque te conozco. Pero lo más interesante no, no es lo que hizo esta señora. Lo más interesante es que esa señora ya montó a la niña y la niña llegó a otro lugar. ¿no? Después de ir por, por caminos y carros y días, llegó a, a, a un caserío, como si fuera una casa, donde había otra señora con cuatro hijos. Esa señora fue quien acogió a la niña. No la conocía de nada. Una perfecta desconocida. Los desconocidos es, eh, es lo más maravilloso del ser humano. Es la expansión que puede tener el cerebro. Y la niña recordaba que, que ya decía que cuánto amor tendría que tener esa mujer que tenía un amor más allá de lo humano. No lo entendible porque ¿qué significaba acoger? Y yo lo cuento así. Yo soy una niña judía y me acoge una familia. Si los alemanes llegan, van a matar a mí primero si me cogen luego a los cuatro niños y luego... A ella y sin embargo ella la cogió con todo el cariño y ahí es donde aparece la felicidad la felicidad es que yo alivio el sufrimiento del otro y que también es un desconocido también puede ser un conocido pero es un desconocido ¿y cómo lo aliviaba a ella? aquí entra lo concreto me cuidaba como a sus cuatro hijos cuando peinaba nos peinaba todos igual cuando nos besaba nos besaba todos igual cuando nos acariciaba nos acariciaba todos igual cuando nos daba de comer nos daba a todos por igual nos sonreía nos abrazaba no pasaban bien. Y lo único que decía, cuando sabía que iban a ir los alemanes, corre, sálvate, vete al bosque, escóndete muy bien. Pues esa, esa señora, eso es felicidad. Y la gente no entendería felicidad, sí. He aliviado el sufrimiento de alguien, comparto lo que mayormente tengo yo, que es mi tiempo y mi vida con otra persona. Alivio su sufrimiento. Comemos, cantamos, estamos a ver, jugamos. Todo lo que parece que uno tiene que tener ah, la alegría jugar, la alegría. Claro, pero ¿dónde? La alegría del sufrimiento, sufrimos mucho. 7.500 millones de personas estamos sufriendo por muchas cosas. ¿Cómo podemos aliviar al que desconocemos o al cercano? Y, y lo curioso de la historia es que después de, cuando terminó la guerra, la, la madre encontró a su hija. Y la quisieron adoptar pues, más personas, porque cuando pasaban por ahí veían eh, y dice que estaban esperando a que su madre la encontrara. Y su madre la encontró. Porque luego existen esas conexiones fabulosas del ser humano. ¿Cómo busco ya a mi hija y a quién pregunto? Preguntar, hablar, expandirte, moverte. El amor es activo, la valentía es activa, esa acción. Y la encontró. Y cuando se encontró y se juntó con la madre, con esa madre, dos madres juntas, la madre de, de esa niña judía, la madre judía, se arrodilló y le dio las gracias. Que es el modo más bello de, de expansión y de felicidad. Entonces, claro, nosotros estamos pensando, oh, de repente, todo, todo ronda a veces alrededor. La felicidad, las compras, es que nos han metido en un mundo en el cual pues, tenemos que, lo inmediato, eh, criticamos la sociedad de la happy class, pero si no se sabe lo que es la felicidad, vas a criticar la happy class, que, 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 que la gente eh, está confundida con la fría, pero proponle algo diferente. Vete al desconocido. Sí, una norma muy, muy bonita, hilando ya con esto, es la que hizo Richard Davidson, eh, que, que es uno de los grandes neurocientíficos que trabaja eh, muy, muy codo con codo con el Dalai Lama, con la meditación, pero que está considerado nuestros 100 personas más influyentes del mundo en todo lo que está trabajando. Hay una regla que han puesto en, su, en, sus, en sus páginas y que dice la, la regla 531. cinco minutos de meditación o reflexión por la mañana para contenerte para adelantar, para anticipar cómo quiero ser yo hoy, qué paz quiero aportar, cómo no me voy a hacer daño. Tres eh, agradecimientos diferentes cada día. Diferente. 21 días, Los agradecimientos te hace ver el mundo expandirte. Hace que tu cerebro busque lo bueno. Y un acto de bondad. Ese acto de altruismo y bondad es clave para el ser humano. Haz un acto de bondad todos los días. Y un acto de bondad puede ser escribir un buen mail. Decir sí a una entrevista. Ser amable con las personas que están. No, no tiene que ser y lo gigantesco la gente busca palabras muy grandilocuentes a veces son palabras pequeñitas las que funcionan el amor es una construcción por lo tanto se construye porque hay pequeños ladrillos alrededor pequeñas estructuras si, me va, si amo a todo enseguida me descafeino porque no sé ni los pasos los pasos son abrazar besar acariciar ante lo que parece inverosímil ¿no sí qué lindo lo
1: que dijiste porque me toca mi fibra porque siento que me cuesta mucho pedir, como pedir un abrazo. Es como tanto el miedo a veces. Y tu libro me ayuda a eso. Es como he sido tantas veces valiente, muchas, pero no lo estaba llevando a esta área de vida. Mm. Vi un reportaje de Brené Brown, no sé si la conoces. Sí, sí, sí. Ella habla claro. de la vulnerabilidad. Y la vi en enero, me acuerdo. Y fue tu libro, y fue como que ya, o sea, trabaja esto. Y afortunadamente <ríe> lo estoy haciendo y, y he tenido muy buena recepción pero sí me cuesta. Uh -huh. Y es muy bonito pedir ayuda.
0: <risas> es que forma parte esencial, porque todos vamos a pedir ayuda en algún momento en la vida, uh -huh. 7.500 millones de personas. Uh -huh. Cuando hablo de todos, digo todos. No digo casi todos, todos.
1: todos
0: sí. De una manera u otra. Y casi todos también vamos a poder dar. En la capacidad que tengamos de saber pedir, y la capacidad que tengamos de saber dar ahí dentro de la sabiduría es como diseñaremos la humanidad que queremos. Sí. Entonces, la, la, la clave está, por eso hablo mucho del lenguaje, ¿no? Porque el lenguaje es el que pide. Lo pide a veces con gestos. A veces lo pide con palabras. A veces lo pide internamente. Es decir, mirar es saber lo que yo puedo dar, pero también saber lo que yo puedo pedir. Eso es mirar al mundo, ¿no? con ojos de querer ver. el ver a mí por dentro, pero querer ver también al otro. Y arriesgarse y la valentía de que te digan que no. Pero la armonía está ahí. No te puedes equilibrar, pero la armonía estará sosteniéndote todo. Porque seguirás diciendo, pues mira, merece la alegría seguir pidiendo. O merece la pena. Da lo mismo el verbo. Yo le quitaría mucho, mucho peso a ciertas palabras que parece que son negativas. Él, no, no sé qué. Tranquilo, pues armonicemos un poquito más. O sea, al principio era, vamos, vamos. Las palabras, los verbos, los infinitivos, los, los, el pasado, el presente, el futuro, los adverbios, y que analizar y te das cuenta que por ahí no iba la cosa. Una palabra se habita y, si se habita, transforma el mundo. O si sea, has elegido bien la, la palabra, claro, también uno puede evitar violencia y entonces también pues, habrá que pensar. Pero hay muchas cosas. Hacer que sean más sencillas, pero que, que, que cambien un poco nuestra humanidad.
1: Sí. Sabes que es curioso porque, bueno, yo trabajo en psicoterapia y mm. tengo muchas mujeres que son como yo. <ríe> Uno resuena y atrae. Y, claro. y justamente es como, tengo una, dos consultantes que ellas aprendieron a, a mostrar esta vulnerabilidad. Y yo las escucho y, y aprendo de ellas. Oh, mira, lo hizo así. Y hay modelo, ahí entra la PNL. <ríe> hay modelo. Ah, mira, ella hizo esto. ¿no? Y lo conversé con ella. El, el sábado tuve una sesión con una de ellas. Y ella me dijo, es que hay que atreverse a hacer algo diferente. Mm. Y me dijo, Nati, mm. hazlo diferente. ¿Sabes qué? Hasta lo anoté. Así como, mm. para que no se me olvide... Mm. Y, y sí. cada vez que estoy en, en esto, de, porque también es una programación, he vivido tantos años así, y me digo, hazlo diferente. ¿Qué puedes hacer diferente? Mm, esto, hazlo. Ahí está la magia, lo que tú dijiste. Como, ¿quién voy a ser hoy? ¿Qué quiero para mí hoy? ¿Qué acto de bondad voy a hacer hoy? Y, y lo que tú dijiste es como eh, aceptaste mi invitación un acto de bondad pero también hacia ti por la conversación por pasar un rato agradable es como que siempre incluye al otro por eso la, la, cuando nos juntamos la primera vez y, lo, y conversamos del podcast yo te decía que mi palabra es contigo esa palabra yo de verdad la habito contigo y, con, y ahora se me abre, obviamente, otra mirada, porque contigo me permito ser vulnerable, de que sí necesito.
0: Sí, claro. Es que, y yo no le llamaría vulnerable. ¿eh? Creo que a veces hasta las palabras que hemos elegido para definir lo que nos pasaba, nos llevan a territorios que a veces no son los adecuados. Sí. Eh, bien que a veces digamos que somos vulnerables y dentro de nuestra vulnerabilidad vernos No lo sé, yo, yo, yo creo que hasta, pienso ¿eh? pienso que en un futuro diseñaríamos un lenguaje diferente. Pienso que sí, que será habrá una es, evolución es? De, de, dentro de nuestro lenguaje. No sé cuándo, ni se puede contribuir poco a poco, pero creo que, que sí. Porque eso también significará que estamos viendo el mundo de forma diferente. Y si estamos viendo el, form, el mundo de forma diferente, este universo, este planeta que habitamos, pues puede ser que, que realmente nos atrevamos a diseñarlo de forma eh, más amable, ¿no? más compasiva, más, más cálida. ¿no? Sí, más Quizá claro. nos atrevamos a ser valientes porque la valentía no está en el poder es como cuando vas por la acera y uno te viene y, y con un paso estrecho sigue ocupando toda la y te apartas tú, ¿no? Y, 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 y esa figura de, de, de a veces de, de, de los gorilas plateados que queremos ser los humanos, ¿eh? es decir, que parece que aquí estoy yo, voy con el coche y tampoco me quiero mostrar... Parece que, que, que esa, esa inseguridad, ¿no? Eh, porque en el fondo es inseguridad a mí me preguntan también muchas veces eh, qué me gusta tanto la palabra sí y, y el no pues bueno y es mucha moda de decir no porque te vas a liberar no porque vas a tener más tiempo a ti, digo, no porque igual estás muy inseguro igual tienes que decir no para coger seguridad de alguna manera pero sí si es lo más importante del ser humano si es voy a hacer acto de bondad si voy a, voy a agradecer si voy a hacer meditación si voy a colaborar contigo si voy a abrir mi puerta Sí, 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 sí. Los no, los no es, están para, para, para decirlo, pero para, sobre todo para cuidarlos como los voy a decir y a quién se lo voy a decir y cuándo lo voy a decir. Ahí es donde, si queremos hablar de esa pequeña libertad que tenemos, el, el, es la libertad del cuidado. Es decir, no, 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 no es que hay, todavía no has encontrado dentro de ti eh, la fuerza en el dolor, en el sufrimiento. no, digo la, es que tienes que ser ya ya ese... no, no, es, esa, esa fuerza que tiene esa serenidad mental para poder decir, sí, venga, vamos adelante. O no, no, es el momento adecuado. no, no, me voy a los extremos, ¿eh? Hay que decir no, 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 si no, no, van a... no, siempre no, 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 a no, sí, por Sí, no, sí, sí, no, 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 preocupes. no, hombre, no, sabemos, no, Yo me refiero a lo común, cotidiano que tenemos. Hablar, como estamos haciendo ahora, en el trabajo, se presentan proyectos, que tantas cosas. Nuestra mente tiene que abrirse, tiene que generar horizontes, tiene que ser expansiva. No tiene que ser implosiva. No es implosiva. tiene que ser abierto hacia, hacia, hacia el mundo. Eh, eh, el no es lo que ocurre, por eso somos lentos. Repetimos muchas cosas. Si la fórmula de, de vender cosas y el marketing funciona, lo repetimos. Entonces hace que la vida sea lenta en toda su aceleración. Sin embargo, es lenta. Porque estamos repitiendo lo mismo una y otra vez. Estamos en ciclos y de repente la vida se nos va. Y David estaba, estaba de comprar pantalones, camisas, camisetas, los coches, casas. Desde ¿sí? luego, no, hay, hay otra forma de entender el mundo. Y creo que, que el lenguaje puede ayudar a, a que eso también ocurra.
1: Sí, yo creo que sí tú es una excelente sí. herramienta lo que colocaste en mi consciente para mí me ha ayudado mucho oye Luis para ir eh, finalizando eh, yo noté muchas cosas de hecho tengo un cuaderno exclusivamente de tus libros <risa> Pero, y lo que a mí me hizo mucho sentido soy una mujer sobreoriental resultado entonces a veces me pierdo pierdo esto de disfrutar el camino por, por llegar a la meta entonces eh, me impactó cuando leí, porque justamente estaba en eso y decía relájate y disfruta sí. si esto no sirve para disfrutar entonces no tiene sentido sí. y lo otro que tú también mencionas es que um, la vida es acción y las palabras son su energía
0: sí.
1: y, y me gustaría que, que comentaras un poquito eso, ¿qué significa para ti eso? Que la vida es acción y que las palabras son su energía
0: las, las, las palabras son el pulmón de nuestra vida ahora que estamos hablando de toda una crisis donde el coronavirus nos quita la capacidad de respirar las palabras son el pulmón de nuestra vida eh, nosotros respiramos por las palabras que nos decimos cuando tenemos una crisis de ansiedad, de depresión, es un lenguaje que se repite. No puedo hacerlo, no puedo alcanzar, es imposible, yo no sirvo. Esto no vale la pena. Eh, dejamos de respirar. Eh, sentimos opresión en el pecho. Sentimos que nos morimos. Las palabras son el pulmón de la vida. De repente cuando dices, venga, vamos, adelante. Lo, lo, no, no voy a decir que lo voy a conseguir en ese sentido. Fíjate, hasta me conformo con que lo voy a intentar y a veces lo consigo y a veces no. Creo que la humildad también forma parte de ese camino. Por eso las palabras yo creo que son acción. Es la, es la mínima unidad de acción para conseguir algo. Siempre eso es una palabra. Yo, yo digo que es una aventura fascinante de pequeño tamaño. Un beso es un beso que de repente si yo se doy a algo a mis mujeres, es esa aventura de pequeño tamaño. Cada día que besas, sabes que es un beso, que siempre es eterno, porque de eso sabemos 7.500 millones de personas que es, pero cada beso es diferente, siempre será diferente. Entonces, para mí la palabra es eh, movimiento, es, es acción, sea interno o externo. Ahora, la acción es, nuestro comportamiento es hacia dónde lo dirigimos. Sí, que queremos ser pulmón de la vida, queremos hacer que respiren el ambiente en donde vamos a trabajar, las palabras que se oyen, que se escuchan, sean respirables, que no nos atormenten. Es que esto es imposible, no lo vamos a hacer, fíjate, tú te vas a competir. No, todo ese lenguaje es muy tóxico. Nos damos cuenta de, de, de ese lenguaje que a veces nos quita el aire que respiramos y al quitarnos ese aire, lo que nos está quitando es parte de vida. El aire, cuando deja de funcionar y cuando no llega a nuestro cerebro oxígeno, pues ya sabes lo que pasa. Pues puede ser que, que nos, nos perjudique la salud del cerebro. Y está ocurriendo de una manera concreta, porque cada palabra te da la capacidad de respirar, cada palabra tiene un latido. Siempre digo que, que las palabras tienen latido. Y una a una, ¿eh? no solamente late en nuestro corazón, sino late en nuestro cerebro. Y una a una conquistan cada segundo de la vida. Si dejas de respirar el latido, cesa. Y haces de dejar de respirar porque oyes de alguien al lado, déjame en paz, no te quiero, te das la vuelta, me has hecho no sé qué y te empiezan a gritar. Y realmente te metes como una bruja donde parece que te han sucionado todo el aire y de repente estás como asfixiándote. ¿no? Y la mente dices, ¿qué pasa? ¿no? Y el dolor que, que tienes. Porque eh, no tener pulmones es tener dolor. La angustia de mucha gente... Fíjate, con coronavirus puede ser un ejemplo muy muy, muy sencilla, ¿no? Te ahogas, necesitas que te pongan un respirador.
1: Qué profunda la analogía y qué certera la analogía que hiciste, Las uh -huh. palabras son el pulmón y que hoy está en juego eso.
0: ¿Sí? Siempre que se acerca a alguien, cuando decimos ante todo no hagas daño sin la no violencia, ante todo ese compasivo, amable, atento y qué paz quieres dar, al fondo lo que estás diciendo, voy a oxigenar tu vida. Nosotros respiramos, se nos quitan el aire y morimos. Y ese es el oxígeno que necesitas respirar en este momento. Te aporto un poco de paz, un abrazo, un beso, una escucha. Las metáforas nos sirven para entender el mundo, no es la litera, lo, lo que es literal esto es que puedo hacer cuando yo de repente digo ¿puedo ser oxígeno para ti? ya está ¿o tu oxígeno para mí?
1: qué lindo sí muchas gracias de verdad Luis muchas gracias muchas gracias de verdad me siento muy honrada de que tengamos esta conversación y que esto también pueda llegar a más personas
0: claro de eso se trata, ¿no? Es, eh, el otro día escribía una, una persona que, que, que decía, pues, que ayudamos, pues enseñamos, ¿no? Si hemos llegado a una conclusión, tenemos que transmitir conocimientos legados. Pero decía, no, no solamente lo que ella había sentido y había cambiado, sino lo que ella misma estaba haciendo cambiar a otras personas. Por eso es aire. Porque al final ese aire que se respira va y fluye, ¿eh? Y entra en nuestra casa, entra en nuestro hogar, entra en nuestras escuelas, entra en, en, en nuestro trabajo, sale, está por las calles paseando. Y las palabras se sostienen porque existe aire. Libran y llegan. Entonces el aire es fundamental, ¿no? Y creo que a veces nos transforman porque al final yo respiro. Y cuando yo respiro, cuando exhalo, lo que yo exhalo, esas palabras, pueden ser palabras de... Cariño, de cuidado, de respeto, de amabilidad, de bondad. Sí. Llenamos ese aire de contenidos. El aire pesa mucho. La gente no lo sabe. ¿eh? Simplemente hay que preguntar a una persona qué, ¿qué pesa más, la Torre Eiffel? O si metes un cilindro lleno de aire. El cilindro lleno de aire. ¿No? Las palabras pesan. Por lo tanto porque estos tienen ese aire que está ahí.
1: Luis, Ay, muchas gracias, muchas gracias por tu tiempo.
0: De nada, gracias a ti, gracias a todos los que nos escuchen. Eso es, disfrutemos siendo amables y compasivos con nosotros mismos y con los demás. Creo que eso, no hay mayor disfrute que eso. Segurísimo.
1: Espero que te haya gustado este episodio. Si es así, me encantaría que puedas dejar tus comentarios en mi Instagram, arroba sanandoconarmonía. Esta es la mejor manera que tienes para apoyar el podcast. Muchas gracias por quedarte hasta el final. Continuamos la próxima semana. Muchas bendiciones.